0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute haben wir einen Schwerpunkt. Wir schauen nämlich auf Uri. Dort sind am 3. März Wahlen, und zwar für die Regierung und für das Kantonsparlament. Den Auftakt von unserer Wahlvorschau machen die fünf bisherigen Regierungsräte, die wieder antreten. Wir schauen, was nicht gelungen ist und was weniger. Das Wetter morgen ist weniger schön als heute, es hat nämlich Wolken und am Nachmittag kommt es regnen. Schnee gibt es ab, 1300 Meter. Am Mikrofon David Kunz. <lacht> Wie viel Gebühren sollen die Leute in der Schweiz fürs Radio und fürs Fernsehen zahlen? Diese Diskussion läuft aktuell. Einerseits wegen der Initiative 200 Franken sind genug und andererseits wegen dem Plan vom Bundesrats, der die Gebühren selber auf 300 Franken aber will. Er hat diesen Vorschlag in die Vernehmlassung gegeben und da haben die Zentralschweizer Kantone ganz unterschiedlich reagiert. Barbara Anderhub.
0: Der Bundesrat hat im November bekannt gegeben, dass er die sogenannte Halbierungsinitiative ablehnt. Er schlägt vor, dass die Gebühren weniger stark als es die Initiative verlangt, gekürzt werden. Nämlich von heute 335 auf 300 Franken. In der Zentralschweiz sind die Reaktionen der Kantone auf diesen Vorschlag vom Bundesrat Albert Rösti durchaus unterschiedlich und auch unterschiedlich ausführlich begründet. Am knappsten sind die Stellungsnamen aus den Kantonen Zog und Nidwalde. Beide sind einverstanden mit dem Vorschlag vom Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uweck. Nidwalde begrüßt es, dass die Haushalte und die Wirtschaft finanziell entlastet werden. Und der Kanton Zog der fordert den Bund sogar auf, die Gebührensenkung möglichst schnell zu realisieren. Auch die Kantone Luzern und Schweiz stimmen dem bundesrätlichen Vorschlag zu. Allerdings äußern sich die beiden Kantone zurückhaltender. Luzern findet den Vorschlag sich vertretbar, vor allem um noch weitergehende Kürzungen zu verhindern. Und für den Kanton Schweiz ist es wichtig, dass trotz der Kürzungen die regionale Berichterstattung aufrecht gehalten werden kann. Die Gebühren gar nicht kürzen wenn die Kantone Obwalde und Uri. Sie sind nicht nur gegen die Initiative, sondern auch gegen den Vorschlag des Bundesrat. Und sie begründen ihre Haltung auch am ausführlichsten. Sie haben Angst, dass es bei der regionalen Berichterstattung der SRG Abstriche gäbe und nicht mehr angemessen über ihre Kantone berichtet würde. Beide Kantone fordern den Bundesrat auf, zuerst den Leistungsauftrag für die SRG festzulegen, um erst dann über Geld und mögliche Kürzungen denken. <Musik>
1: Das Luzerner Kantonsspital hat einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben für einen Neubau vom Spital zu schenken. Dort, auf der Schweizer Mat, kommt nämlich das Spital her, statt dem heutigen Standort Zorsi. Es gibt einen anonymen Projektwettbewerb. Daraus liest das Spital den fünf Vorschläge aus. 2025 wird das Siegerprojekt vorstellen. Mit dem Bau sollte es im 2028 losgehen. Drei Jahre später ist die Eröffnung geplant. Besitz. Ich habe einmal Dreh von um die 300 Millionen Franken, die der Spitalbau kostet. Die Stadt Zog hat vor gut eineinhalb Jahren den Zurlaubenhof gekauft für 65 Millionen Franken. Das ist eine Anlage mit historischen Gebäuden am Stadtrand. Jetzt ist die Stadt daran zu schauen, was es dort in Zukunft für die Öffentlichkeit geben soll Eine Möglichkeit sei ein Zentrum für lokales Handwerk und Zuckerkultur, heisst es in einer Mitteilung. Die Stadt sucht darum jetzt Leute, die sich mit so traditionellem Handwerk auskennen Sommer will der Stadtrat sagen, was im Zurlaubenhof genau so soll. Und jetzt kommen wir zu unserem Schwerpunkt von
0: heute:
2: Turnerwahlen im Regionaljournal.
1: Und diese Wahlen sind in gut einem Monat. Am 3. März wählen die Turnerinnen und Turners 64-köpfige Parlament neu. Und auch die sieben Leute, die der Kanton regiert. Und die sieben Regierungsplätze die sind begehrt. Gerade zwölf Leute kandidiert, darunter sieben neue und fünf bisherige. Für das Regionaljournal Zentralschweiz haben sich Markus Föhn und Sami Studer mit diesen Wahlen beschäftigt. Heute stellen sie uns jetzt einfach mal die fünf Personen vor, was es noch einmal wissen wollen. Und sie sagen uns auch, was die fünf in den letzten vier Jahren so geleistet haben und wie gut ihre Chancen auf eine Wiederwahl
3: sind. Ja, Fangen wir doch mal an mit der Ausgangslage im Kanton Uri. Sie besitzt gibt es dort in der Regierung und die sind aktuell unter den Parteien so verteilt: drei CVP die zwei FDP, ein SVP und ein SP. Und von den amtierenden Regierungsräten retten nicht zwei nicht mehr an: der
4: Beat Jörg von der CVP die und der Roger Nager von der FDP. Die anderen fünf die weiss noch nicht und kämpfen für ihre Wiederwahl. Starten wir doch mit
3: dem von der bisherigen Regierungsräte.
5: Urban Gammet sind 58 aus Bürgle seit zwölf Jahren Volkswirtschaftsdirektor. Eine von seinen Hauptaufgaben ist es, zu schauen, dass es genug und gute Jobs gibt im Kanton Uri. Dass also keine Firmen wegziehen, sondern, wenn möglich, neue dazukommen. Das ist dem CVP-Mitipolitiker die letzten vier Jahre nicht schlecht gelungen. Auch dank dem neuen Kantonsbahnhof des neuen Kantonsbahnhofs Alldorf, wo Uri besser an die restliche Schweiz anbindet. Nicht ganz auf Kurs ist er aber mit dem Werk matt. Auf dem Areal, wo Uri neue Unternehmen will ansiedeln ist noch nicht so viel, gegangen, wie erwartet.
4: Wir haben es gehört, der Urband Gamenzind muss dafür schauen, dass es genug Jobs gibt. Das ist in allen Kantonen eine wichtige Aufgabe.
3: Zu Uri aber gerade besonders. Ja, Uri war ein lange Kanton, wo viele Leute weggezogen sind, um, äh, auswärts zu arbeiten. Das hat sich zwar ein bisschen entschärft, gerade zum Beispiel wegen Andermatt, wo seit ein paar Jahren ja touristisch viel läuft. Aber es ist immer noch so, dass vor allem Leute, die zum Studieren weggehen, nicht mehr auf Uri zurückkommen, weil es eben zu wenig gute Jobs gibt. Da hat man sich auf viel vom neuen Kantonsbahnhof erhofft, der vor zwei Jahren eröffnet
4: worden ist. Altdorfer seither bestens an Nord-Südachsen angebunden und es hat sich positiv ausgewirkt auf die Jobsituation
3: Ja, das kann man sagen. Gerade um den Bahnhof herum sind neue Jobs entstanden, weil sich neue Firmen angesiedelt haben, aber eben noch nicht in dem Ausmaß, wie man sich das erhofft hat. Gerade auch auf dem Arealwerk Matt sind die Erwartungen höher gewesen. Das muss auch der Urban sind. zugeben.
6: Also jetzt auf der Werkmat gebe ich recht, ist Jetzt der, soll ich sagen, der Leistungsausweis oder das, was passiert, ist noch nicht im, im ganz grossen Rahmen nachweisbar. Wow,
3: was liegt denn das eigentlich?
6: Wir haben in dieser in haben wir halt einfach schon ein paar Bedingungen drauf, wo es eine gewisse Investition braucht, eine gewisse Größe wo nicht, nicht so einfach gerade einen der Schnellen Wege machen tut. Oder? Und jetzt das zusammenzubringen, das wird eine Herausforderung sein, wo ich, wo ich in den nächsten vier Jahren schon noch ein bisschen bessere Resultate bringen. Will. Der Urban sind, wird sich also hier Und das ist
3: sicher auch nötig, damit Uri sich hier als Standort für Unternehmen besser positionieren kann.
4: Und ebenfalls drei wo die sich im öffentlichen Verkehr, wenn es darum geht, Andermatt, die ja ziemlich baumt, besser zu erschliessen.
3: Ja, da sind einmal Pläne angedenkt gewesen, aus Göschenen eine Verkehrsdreischiebe zu machen, allenfalls sogar mit einer Seilbahn auf, und auf Goodshop Andermatt. Von diesen Plänen hat man schon länger nicht mehr gehört. Der Urban
6: sind, sagt aber, dort, äh, dort habe ich schon den Ehrgeiz, dass wir in den nächsten vier Jahren so weit kommen, dass wir mindestens Planungsgrundlagen haben und eventuell auch Finanzierungszusage, wie, wie dass wir die Finanzierung herbringen. Das
3: Problem hier, die Zeit der grossen Investitionen, die ist in wahrscheinlich für eine Weile vorbei, weil das Geld knapp geworden ist.
4: Ja und das Geld, das führt uns zum nächsten Regierungsrat, der noch einmal antritt.
5: Urs 47, aus Altdorf, seit acht Jahren Finanzdirektor. Immer wieder hat der FDP-Politiker davor gewarnt, dass finanziell schwierige Zeiten auf Uri Will Weil seine Abschlüsse dann aber immer viel besser sind als Budgets, hat man ihm zum Teil vorgeworfen, er mal den Teufel Wand Jetzt hat es aber kehrt. Vor allem, weil die Nationalbank keinen Gewinn mehr an Kanton auszahlen kann, klafft ein grosses Loch in der Urner Kasse. Um das zu stopfen, will Ursianetti in den nächsten Jahren die Sparschrauben anziehen. <lacht>
4: Die Urner Finanzen die sie aus dem Lot. So also richtig gemerkt hat man das im Dezember an der Budgetdebatte im Urner
3: Kantonsparlament. Ja, in den letzten Jahren war die immer noch eine halbe Stunde erledigt. Damals hat sie aber etwa vier Stunden. Es wurde hart um die einzelnen Budgetpösten gestritten. Worden. Es gab auch Kritik am Urs Janett. Er als Finanzdirektor hat ein schlechtes Budget vorgelegt und seine Arbeit nicht richtig gemacht. Die Kritik weist er zurück. Es ist so, dass eigentlich das Budget eintreten ist, das ich seit Jahren davor warne, und jetzt haben wir es. Und eigentlich ist es sehr so, dass das, was wir im Dezember gehabt dass also die vierstündige Beratung, das war eigentlich die Normalität. Und nicht umgekehrt, dass man einfach das Budget durchwinken kann. Aber
4: die sich sind klar, nachdem der Kanton in den letzten Jahren viel investiert hat, z.B. in den neuen Bahnhof oder in ein neues Spital, muss er jetzt seine Finanzen in den Griff bekommen. Weil Uri schlicht mehr Geld ausgibt, als einkommt. Vor allem jetzt wo die Nationalbank Geld
3: Ja und Klar ist auch, der Finanzdirektor will hier nicht auf der Einnahmeseite ansetzen, also nicht etwa mit der Steuern, dass die wirtschaft im Kanton abwürgen, sagt er. Wir kämen nicht ums Sparen um. Und zwar auch so, dass es die Leute auch gespürt. Ja, es ist ja so, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, wird das dann dort merkbar sein. Können Sie sagen, wo man es denn gespürt? Ja, das müssen wir dann eben wirklich im Kollegium anschauen, wo wir die Akzente setzen. Wir haben eine hohe Kostensteigerung im Bereich von Sozial und Gesundheit und Bildung. Und das sind sicher Bereiche, wo wir jetzt den Hauptfokus hineinlegen müssen. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass alle anderen einfach so mir äh, nicht, wir nichts davon kommen. Das wir werden wirklich alles anschauen Und das wird dann als Regierin im Kanton Uri nicht einfacher machen. Wenn das Geld knapp wird, werden innerhalb der Regierung und im Parlament dann auch die härter.
4: Das ist das Regional-Zentralschweiz heute mit dem Schwerpunkt zu den Wahlen im Kanton Uri, die am 3. März sind. Wir schauen heute die bisherigen fünf Regierungsräte an, die wieder kandidieren. Und da kommen wir jetzt zum dritten bisherigen.
5: Dimitri Moretti, 51 aus Erstfeld, seit acht Jahren Sicherheitsdirektor. Vor den letzten Wahlen hat es Vorwürfe, gegeben. der SPMA hat die Kantonspolizei nicht im Griff. Das es Abgänge, Suspendierungen und viel Unruhe hat im Chor. Seither hat sich die Situation beruhigt. Er hat die Krise gut gemanagt, heisst es von Leuten, die nicht dran sind. Trotzdem, als Linke in einem sehr bürgerlichen Kanton, weht Dimitri Moretti im Parlament häufig einen Rauchenwind entgegen. <lacht>
4: Wir haben es gehört, Dimitri Moretti ist vor vier Jahren in der Kritik gestanden. Er hat die Kantonspolizei nicht im Griff. Das hat sich jetzt offenbar aber geändert.
3: Ja, es ist mindestens so, dass man von Unruhe nicht mehr mitbekommt. Es gibt zwar immer wieder Abgänge, aber die scheinen keinen aussergewöhnlichen Hintergrund zu haben. Der Dimitri Moretti sagt, er hat die Lage im Griff. Das Problem damals hatte damit zu tun, dass er es in der Polizei Generationen wechselt wo dann auch verschiedene Vorstellungen von Polizeiarbeit aufeinanderprallte. Das
2: war vielleicht vor vier Jahren in einer Phase, in der es dann halt auch ein bisschen geknurzt und gekippt hat. Und jetzt denke ich, wir sind da in der richtigen Richtung, auf einem grossen Dampfer, in die richtige Richtung.
3: Richtung. Aber ganz ruhig, oder ganz ohne Bewegung ist gleich gleich nicht geblieben. Also der Chef von der Kripo, der gegangen ist, noch nur ein bisschen mehr in einem Jahr.
2: Ja, aber äh, der Chef Kripo ist jetzt zum Beispiel äh, wieder am Weihnachtsessen von den Kripo-Mitarbeitern. Ich habe erst gerade kürzlich wieder telefoniert, weil ich von ihm äh, ein paar Informationen gebraucht habe äh, zu dem Job, den er jetzt macht. Also er ist sicher nicht im Groll gegangen, er ist
3: einfach gegangen, weil er
2: äh, mit seinem neuen Job äh, sicher nach den Traumen verwirklichen
3: und die Stellen in der Kapo, die nicht besetzt werden Es gibt also nicht zu wenig Polizistinnen und Polizisten, obwohl laut Urner die Polizei mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Sie hat wegen eine Werbekampagne mit dem Namen Bullenpower gestartet, die offenbar erfolgreich ist. Seien sich mehr Interessentinnen und Interessentinnen gemeldet als sonst. Die Polizei
4: hat Dimitri Moretti offenbar also wieder im Griff. Um da von der Sicherheit her steht Uri gut da. Und gleich hat Dimitri Moretti nicht immer einen einfachen Stand.
3: Klar, Uri ist ein sehr bürgerlicher Kanton und da hat es einen Regierungsrat, wo ja lange noch der einzige SP-Regierungsrat der ganzen Zentralschweiz war, nicht einfach. Das merkt man auch im aktuellen Wahlkampf wieder. Es gibt ein Inserat, wo die Leute dazu aufrufen, eine Regierung zu wählen, wo Dimitri Moretti nicht mehr drin ist. Und gleichzeitig wäre Dimitri Moretti turnusgemäß auch dran zu werden, also Regierungspräsident. Die FDP hat aber Stimmfreigabe beschlossen. Dimitri Moretti nimmt das aber locker. Ja, lässig finde ich es nicht, weil ich das Gefühl, das ist schon äh, einfach verständlich und äh, ein
2: Usus, dass man den Weg geht über Landesstatthalter zum geht und die Unterstützung hat, aber äh, es ist jetzt nicht eine Tragik dahinter,
3: dass jetzt das nicht oben ist. Vor allem will die Kritik meistens nicht inhaltlich sein, sondern einfach persönlich sein, sagt er.
4: Dass sie die drei Kandidaten mit der meisten Regierungserfahrung. sind, schauen wir doch noch die an, die vor vier Jahren frisch gewählt worden sind.
5: Daniel Fuhrer, 52, aus Erstfeld, seit 2020 Justizdirektor. Der CVP-Mitte-Politiker ist kein Mann von den lauten Tönen. Zu seinen Aufgaben gehört aber die Und dort gibt es Projekt vom Investor Sami Saviris viel zu reden da will auf der Halbinsel Isleten am Urnersee ein Marina- und Hotelprojekt umsetzen. Da gibt es Kritik, auch an der Regierung. Sie winken Projekt großzügig grosszügig wenn Investoren mit grossen Portmonee kommen. Aktuell ist eine Volksinitiative gegen die Pläne auf der Isleten hängig.
4: Daniel Fuhrer, wo er vor vier Jahren gewählt ist, war er bekannt als langjähriger und sehr aktiver Landrat. Seither ist es Steuer geworden um ihn. Oder täuscht der
3: Eindruck? Nein, der Eindruck täuscht nicht. Im Landrat hat er die Regierung und die Verwaltung vielfach sehr deutlich kritisiert. Seit er selber auf der Regierungsbank sitzt, hört man nicht mehr so viel von ihm. Das hat sicher mit seiner Art zu tun. Er ist ein eher zurückhaltender Mensch. Er selber sagt dazu, aber auch. Das hat vielleicht mit der Rolle zu tun und mit meiner Direktion. Im Landrat war ich fünf Jahre Fraktionschef. Ich habe die Finanzkommission gefeiert. Äh, weitere Bereiche abdeckt, die Kantonalbankkommission präsidiert. Und mit dem verbunden ist ich ein bisschen Kritik. Aber ich bin nicht nur Kritiker, gewesen, sondern auch konstruktiv. Und eben die neue Rolle, die spielt da sicher auch eine grosse Rolle, dass man heute weniger
4: wahrnimmt als früher. Und gleich es gibt es kontroverse Themen, das haben wir im Portrait gehört. Eben das Projekt auf den Isleten, wo man ihm zum Teil vorwirft, der Knicke vor Investor des Investors Samisaviris, ein. Oder auch auf dem Selisberg, wo ein grosses Projekt mit Hotelbauten geplant ist und wo Gegner davor sagen, dass die an einer landwirtschaftlich so exponierten Lage nicht zulässig Dick aber, die kontert Daniel Fuhrer.
3: Ja, er weist dir zurück. Er sagt, es läuft jetzt Uri alles rechtlich korrekt ab, auch wenn Investoren mit einem grossen Portemonnaie anklopfen. Und gerade bei den ist es ja so, dass noch nicht öffentlich ist, was dort eigentlich jetzt wirklich realisiert werden soll. Die ursprünglichen Pläne des Sami Saviris, die viele Leute auf die Palme gebracht haben, sind überarbeitet worden. Und man hört von vielen Seiten, dass sie jetzt deutlich anders aussehen sollen. Aber eben, informieren darüber muss der Sami Saviris. Daniel Fuhrer sagt nur... Das Wesentliche ist ist, äh, die Planungs- und baurechtlichen Verfahren. Das wird dir zeigen, was bewilligungsfähig ist. Und Das ist die Aufgabe von meiner Direktion, die es durchzuführen. Und das äh, gilt für den Investoren, Investor, wie er immer erheißen tut. Bei den Isleten wird in der nächsten Zeit sicher bekannt, wie es weitergeht. Und dann wird sich auch zeigen, was das für die Volksinitiative heisst, die im Moment noch hängig ist. Kommen wir noch zum letzten
4: Kandidat in der heutigen Übersicht.
5: Christian Arnold, 47, aus Seedorf, seit 2020 Gesundheits- und Sozialdirektor. Er hat vor vier Jahren die SVP zurück in die Regierung gebracht, der aber einen opbigen Start Kurz nach seiner Wahl ist wegen Corona der erste Lockdown gekommen. Gefordert ist er auch gesehen im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Für sie hat er müssen Unterkünfte bereitstellen. In diesen neue Dossier hat er sich zwar schnell eingeschafft. Eine grosse Herausforderung bleibt aber das neue Kantonsspital. Das schreibt die, die Zahlen.
4: Der svp Christian Arnold ist vor vier Jahren angetreten, um die Regierung bürgerlicher und gewerbefreundlicher zu machen. Hat er damals. Dann wurde er Gesundheits- und Sozialdirektor. Geworden. Jetzt nicht unbedingt das Ressort, wo man viel für das Gewerbe machen kann.
3: Ja, Christian Arnold war lange Landrat und hat dort Themen wie Finanzen und Raumplanung beachert. Von dem her war es wahrscheinlich nicht die erste Wahl von gsi, Gesundheitsdirektor zu werden. Er sagt das heute zwar nicht so, es sei ihm auch so möglich, innerhalb der Regierung für seine alten Themen zu kämpfen.
4: Und er hat sich auch gut in seine Rolle als Gesundheitsdirektor eingelebt.
3: Das kann man wirklich so sagen. Er hatte auch nicht viel Zeit. Gehabt. Er wurde ja gerade in der Corona-Zeit stark gefordert worden und hat sich schnell einschaffen. Müssen. Und das Problem, die gehen ihm nicht aus, auch nach der Pandemie. Aktuell macht ihm das Kantonsspital Sorgen. Das ist erst vor gut zwei Jahren neu aufgegangen, schreibt aber rote Zahlen. Der Christian Arnold wird das jetzt möglichst schnell in Ordnung bringen.
7: Wichtig scheint man schon, wenn wir unsere Forderungen haben, dass man das wirklich süber oder Grundlagen schaffen dort, arbeiten tut, neu dort. es gibt ja kein Tabu. Und jetzt wirklich auch noch ja, wir sind am Arbeiten und die Zielsetzung ist klar, dass wir bis Mitte dieses Jahr wenn Sie können äh, sagen, dass wie die, wie die finanzielle Situation weitergeht im Kantonsspital, aber insbesondere aber auch mit der Politik zusammen.
4: Ein anderes Thema sind Hausärztinnen und Hausärzte. Uri ist einer von diesen Kantonen mit der geringsten Ärzte-Dichte. Was heisst das für die medizinische Versorgung
7: im Kanton?
3: Die sind gewährleistet, sagt der Christian Arnold, aber trotzdem in gewissen Bereichen sind es eng.
7: Wo wir einfach nach wie vor Bedarf haben, oder wo also wir äh, nur müssen, äh, gewisse äh, Überlegungen anstellen oder sind wir teilweise jetzt schon dran, gerade z.B. in Andermatt, im Oberland, haben wir natürlich gewisse, da haben wir ein gewisses Defizit. Das ist einfach mit dem Wachstum, jetzt gerade, was im Oberland, jetzt gerade das mit dem Ressort läuft Andermatt läuft, wo wir natürlich Handlungsbedarf haben, ist im ganzen äh, Kinder, Kinderärztebereich. Das werden wir sicher in Zukunft noch neuer müssen
3: und da will er ansetzen, z.B. in dem Kontakt mit jungen Urnerinnen und Urner besser gepflegt werden, die für das Medizinstudium aus dem Kanton weg sind. Und wir will versuchen, sie dazu zu bewegen, zurückzukommen, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben.
4: Soweit also der Überblick über die bisherigen Regierungsräte, die im Kanton Uri noch einisch antreten. Wenn wir das kurz zusammenfassen, richtige richtiger, Schnitzer hat sich in den letzten vier Jahren keiner von denen geleistet.
3: Das kann man, glaube ich, so sagen. Und darum haben sie auch alle gute Chancen, dass sie wieder gewählt werden. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die bisherigen bei Wahlen meistens schon einen Bonus haben. Möglich ist, dass vielleicht der, der Dimitri Moretti als Linke in einen zweiten Wahlgang muss, aber abgewählt wird von den bisherigen wahrscheinlich eher keiner.
1: Der Markus Föhn und der Studer sind das gesehen mit
3: Einschätzungen
1: und Analysen zu den Wahlen im Kanton Uri. Heute ist es um die fünf Bisherigen gegangen, die noch einmal kandidiert. Morgen stellen sie die sieben Neuen vor, die in die Regierung wettet. Da hat es zwei Personen von der CVP die Mitte, zwei von der FDP, je eine von der SVP und der GLP und neu auch ein Parteilose. Der 49-jährige Sammy Giesler von Bürglen. Er hat seine Kandidatur gestern bekannt gegeben. Mehr zu den Urner Wahlen gibt es übrigens jetzt auch schon online unter srf.ch-wahlenuri. Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 5 vor 6 Uhr. Wir schauen, wie das Wetter wird. Und das wird weniger schön als heute. Felix Blumer von SRF Meteo.
7: Am Abend ist es oft klar. Bereits in der Nacht ziehen dann von Norden her neue Wolken auf. Nur am Vormittag ist es oft bewölkt und ab Mittag setzt dann von Norden her Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um 1300 m. An Am kann sie zuerst noch ein tiefer sein. Am Nachmittag fällt dann verbreiteter Regen, allerdings wird es bereits am Abend vom Jahr her dann wieder trocken. Morgen früh zeigen das Thermometer Wert um 4 Grad zu Cham und um 0 Grad zu Engelberg. Am Nachmittag gibt es dann zwischen Dämmen und Walchwil ungefähr 8 Grad.
1: Und jetzt schauen wir nochmal zurück auf die Themen des heutigen Tages in der Übersicht mit Michael Zetzi. Für den Tierpark Goldau
8: gibt der Stefan Meier nach nur anderthalb Jahren sein Posten als Direktor schon wieder ab. Der Stefan Meier hat sich entschieden, in seine Heimat Basel zurückzugehen. heißt in der Mitteilung vom Tierpark Goldau. Am Stefan Meier seine Nachfolgerin, die steht schon parat. Neue Direktorin wird Katharina Wenger. Jetzt aber an ist interim. Sie ist seit dem Herbst schon in der Geschäftsleitung vom Tierpark und leitet dort das Marketing. Beim Museum Luzern sind gewisse Mitarbeitende mit der Direktorin nicht zu Mehrere Leute haben darum Für die gesamte Museumsleitung gab es Ende letzten Jahres ein Coaching. Wir haben im Dezember ausführlich darüber berichtet. Der Konflikt zwischen dem Team und der Direktion des Museums Luzern ist aber noch nicht vom Tisch. Das Coaching für die Museumsleitung sei aktuell unterbrochen, heißt auf Anfrage beim Bildungs- und Kulturdepartement, die Rektorin sei aktuell aktuell geschrieben. Ihre Aufgabe hat der Stellvertreter übernommen. Das Coaching wird jetzt neu besetzt und soll die Inputs aus einer Umfrage bei den Mitarbeitenden aufnehmen. Und das Luzerner Kantonsspital Lux hat der Architekturwettbewerb für ein Neubau am Standort Sursee lanciert. Ziegerprojekt, das selte voraussichtlich im März
1: 2025 geklärt werden. Das Regionaljournal Zentralschweiz war das. Michael Zetzi ist für die Zendige verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich David Kunz.
8: Das war ein Podcast von SRF.